0: que aceptar que la primera vez que escuché de Amazon Fire creí que era una actualización de alguno de los productos de la compañía de Jeff Bezos, probablemente la compañía o una de las compañías más ricas del planeta, cuyos procedimientos, sistema de entregas, trato al cliente, trato al trabajador, siempre han sido cuestionables. Yo me enteré antes del concierto de Björk, de los fuegos, de los fuegos. Tú te enteraste antes o después del concierto de Bjork? después. Es, eh, creo, muy significativo el que a estos dos locutores del podcast llamado...
1: ¡Aguas!
0: Nos haya tocado una semana con estas noticias y este evento. Como por un lado, teníamos a un artista que Juan Villoro describe como una especie de deidad para los pájaros por su eh, habilidad para presentar un show que mezcla la naturaleza, la tecnología. Y pues sí, como un canto de aves, de hadas. Eh, una cosa surrealista que espero todos puedan surrealista experimentar. Surrealista orgásmico-visual. Natural. Orgánico-orgásmico-natural. Sí. Orgánico,
1: Gracias, Bruce, porque sin, sin tu sus bol boletos me lo habría perdido. Fue ¿Hay, maravilloso.
0: Hay una energía que nos facilitó ver a Bjork. La verdad es que yo... No pensaba ir porque, al igual que la mayoría Ay, de los mexicanos...
1: No manches el costo de los boletos.
0: No tenía ni 15 ni 7 mil. Y, y, y
1: nos tocó también la fortuna de verla hace no tanto, ¿no? En el... Yo no la había visto nunca. En el ceremonia, ¿no?
0: estuvo Yo no la había visto nunca. Ahí me tocó en ceremonia. Pero me siento privilegiado por haber visto este show llamado Cornucopia. Yo siempre he sido muy fan
1: de ella. No es un artista que digo, ¡Ay, voy a poner Bjork! ¿Sabes? O sea, no sí. es alguien que digo, lo, me urge escucharla. Creo que es, bueno, majestuoso su, 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 su voz, su concierto, su discurso, su experimentación, nuevos, los nuevos instrumentos que tiene en el escenario, ¿no? O sea, realmente es una exploración extraordinaria, pero sí es una de estas, de los momentos bizarros en un show Sí. Porque digo, yo en algún momento lo tengo que aceptar. Fui fan de YouTube. Y pues siempre se echaba el discurso bono, ¿no? De o sea,
0: YouTube, la banda, no la plataforma. La... Sí. El grupo. Sí. Sí. Todo pre... How to dismantle. Sí. Ahí fue cuando fue de... ¿Qué... Para los más jóvenes que estén escuchando esto... Pero Acton baby. En... ¿No? en algún momento... ¿Discazo? En algún momento YouTube estaba en ese Olimpo donde está Zeppelin, donde está Pearl Jam, uh -huh. donde están Dios me perdone, la vida y Gaia me perdonen los Beatles. Es decir, eran una banda de ese eran tamaño. De las, eran,
1: lo, eran de los clásicos, ¿no? Sin duda. Y, y siempre traía a este dude el. el ¿Cómo le llamamos? Como el discurso mesiánico de vamos a hacer algo... Bueno, se convirtió mesiánico. Se
0: convirtió, porque creo que partió ¿No? de algo que a muchas personas que alcanzan ese nivel de celebridad, de llamar la atención de las personas por tu nivel de creación, entrega, por la razón que sea, te conviertes en un, en un punto al que la gente voltea a ver en momento emotivo para cantar una canción. O también, pues en una especie de líder de opinión, como nos interesa saber. Y muchos eh, hombres y mujeres que han llegado a ese estatus a través de un grupo o de su actuación en televisión o en cine, empiezan a tener esta pregunta de qué más puedo hacer o mm -hmm. debo ser responsable ahora que tengo todos estos ojos y oídos. Mm -hmm. eh, What gospel will I preach? Exactamente. Y además, pues Bono
1: estaba en un... Sí, ¿cómo? Le, le echaban muchas ganas. Todo el tema que era bastante... Pues no comunicado por los medios, ¿no? De sí. Bosnia Herzegovina y todos estos rollos de Europa del Este. O sea, de, ¿Y de, temas una época, de Irlanda,
0: temas de. De una época de, en la que los terroristas, cuando alguien hablaba de terrorismo, sí. no pensaba de inmediato en Medio Oriente, pensaba no, en, en Irlanda, Irlanda sí, sí, y, sí, en, sí, y sí. en esa clase de ataques. Para más información, vean las Sunday, primeras y, Sunday. y las primeras películas de Daniel Day Lewis. Buenas, qué bruto, qué actorazo. Era esa persona... Era punk. era un... Bjork también nace
1: de alguna manera ese movimiento... Aprendices punk, de, ¿no?
0: de The Clash, de Joe Stromer. Mm. De hecho, Bono sale en el documental de Joe Stromer, de Futurism Written, hablando muy bonito de este personaje clave para el movimiento punk, el hazlo tú mismo y el cuestiona y el del sistema. Bono estaba ahí, Bjork no se ha quitado y mira que tiene todo para quitarse. Bueno, B Bjork lo ha... Bjork yo creo
1: que lo ha profundizado a un nivel de conexión bien bonito o sea YouTube se volvió ahí te va mi gospel ¿no? Bjork siento que hasta como que ella pasó a un segundo a un segundo plano ¿sabes? Sí. como no, no pasó no, no, no de ser la frontman, no, la front woman no de decir a ver Aquí está todo mi viaje, ¿no? O sea, entrar, a, entrar al último concierto de YouTube era algo espectacular y lo que sea, ¿no? Pero este, este concierto de Björk fue como entrar a la mente de, de ella.
0: Y no, no sientes también... Fue como entrar
1: a su energía, a su mente, a decir, miren,
0: este es mi trip. A su interpretación de Gaia y la relación de todo lo vivo. Creo que para no seguir hablando de YouTube, aunque será inevitable, porque los dos seguimos siendo muy fans de ese YouTube. Y pues si un día me encuentro a Bono, creo que antes de gritarle cualquier majadería, me emocionaría muchísimo ver uh, a, a un personaje que me brindó tanta emoción y puso mi atención en tantos mm. temas tan importantes. Pero creo que hay un punto esencial en el que se separan. Bono se enfrentó y se terminó convirtiendo en parte de la revolución institucionalizada. Sí, bueno. Voy a es traer, de los primeros inversionistas en Facebook. Voy ¿no? a traer al, una reflexión de otro podcast que pueden encontrar en Puentes que se llama Estética Unisex, en el que el profesor William Brinkman dice, citando a un teórico francés, todo lo que sucede dentro del pastel, dentro de la caja, es policía. Esto no es política. Política mm. es cuando tienes que lidiar con comillas salvajes de los amazonas. Porque ellos no entienden de cuál es la ventanilla en la que hay que quejarse o cuál es el formato que tienen que llenar o cuál es la institución y secretaría con el que tienen que hablar para que su queja proceda. Entonces, como ahí estás hablando afuera del pastel, afuera del sistema, ahí ya estás haciendo política. Creo que YouTube y muchas otras bandas se enfrentan a esta situación en la que han invertido tanto de su talento, su dinero y su energía en crear una banda o idea que se institucionaliza porque tiene mercancía... Clubs de fans por todo el mundo, discos, giras, conciertos, pues que hay una inversión de tiempo y lo que ustedes quieran definir en este pastel. ¿Cómo le haces para protestar y decir que el pastel está podrido? Si tú eres una gran parte del pastel, tienes que jugar bajo sus reglas, tienes que establecer otros métodos de unión, por ejemplo, creo que, y este es para mí el punto esencial, Bono dijo, hay muchas religiones, hay muchas formas de entender la espiritualidad ¿por qué no se hablan entre ustedes y se empiezan a llevar bien? ¿por qué no podemos tener una bandera donde estén todas las creencias sí. unidas? su gráfico de coexiste
1: es bien bonito, ¿no?
0: es muy lindo y es una idea pues, que se presume con John Lennon y probablemente muchas personas sí. antes de él, ¿no? esta idea de un mundo en el que las religiones si bien siguen existiendo, están organizadas en pro del desarrollo y bienestar del humano y su entorno pero Bjork, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo y con Bjork, dijo, este rollo es muy humano. Mm. Este es un sistema, este es un pastel que no corresponde a lo que está fuera del pastel, que es el gran, gran pastel. En este momento es la canica que llamamos planeta Tierra, casa, hogar. Y aquí existen otros seres que no son los humanos. Entonces, está mm. bien pensar que las religiones se unan, que los gobiernos dejen de pensar en límites y haya cooperación pero esto es una urgencia y además es una bandera mucho más noble y de un espíritu mayor porque pues yo puedo no estar de acuerdo con Bono el bajista de su banda o alguno de los líderes mundiales con los que pues, tiene que estrechar la mano para hacer política se supone como, como Jaime Camel. <ríe> como el mismísimo Jaime Camil de la familia Camil Google it Sí, bueno, iban
1: a meter el... ¿no? Bueno, aquí, y, y me gusta por dónde vas, pero yo, yo, yo lo llevo a otro lado. O sea, que sí, claramente Björk se dio cuenta profundamente que forma parte de una familia biológica. ¿no? Sí. Su conversación con David Attenborough, sí. documental de Netflix, no se lo pierdan. Y también esta experimentación con sus máscaras y una de mis diseñadoras, bueno, investigadoras favoritas en la vida, Neri Oxman, ya hemos hablado de ella. Neri Oxman. Híjole.
0: Tiene este viaje
1: de... Brad Pitt me la bajó, pero yo lo voy a decir ¿En serio? públicamente. No, pero ¿están juntos? Estuvieron un rato juntos. Me desmayo. Sí, ya mandé a la fregada a Brad Pitt. ¿Cómo me bajó? Neri Oxman. Es mi amor platónico número uno, yo creo.
0: Si ustedes no saben quién es Neri Oxman, en breve resumen, es una diseñadora, creadora, estudiante. Científica,
1: estudiante, exploradora de la impresión 3D.
0: De la impresión 3D, pero a partir del principio de formación y diseño uh -huh. de la naturaleza. Es decir... Al, todo es algoritmo, algorítmica.
1: ¿Se, se ubican las máscaras de Bjork que tuvo en su... ¿Pasada o hace dos
0: giras? No me acuerdo. Bio... Pues en, el, en el disco que sacó, yo creo que hace menos de cinco años. Así es Biofilia, ¿no? ¿Ese sí, disco? cuando empezó a colaborar con Arca. este gran, Esas gran... Sus máscaras gran, las diseña, muchas de ellas Neri Oxman. Eh, inspiradas, pero al mismo tiempo eh, labradas, talladas, sí. por cómo se distribuye, por ejemplo, una bacteria, un, el intestino, nuestro intestino grueso o el cerebro, cómo hacen estas formas tan peculiares. Neri Oxman ha investigado y ejecuta, produce, eh, lo que ella, en una plática que les vamos a poner en la bitácora de Test Talk, llama We Mother Nature, mm. lo cual es una declaración... Que si no tienes el contexto, puede sonar incluso soberbia, ¿no? Como nosotros tenemos que ser un aspecto materno o una figura materna de la naturaleza. Pero si, si ven la plática, entenderán a qué se refiere. Pero también
1: ahí yo lo entiendo como verbo, ¿no? Y es ese sentido Eso. en el que mucho lo hace lo hace extraordinariamente bien Björk, ¿no? Que es el, el que mother is, algo, es que el, el, lo, lo, lo tiendes lo atiendes. Es como hasta un proceso de, de, jard de jardinería y ayudar al desarrollo de la naturaleza. Sí,
0: pero o sea, a partir como... de un vínculo, o sea, al utilizar claro. mamá como verbo, estás poniendo todo tu amor ahí, no claro. dices voy a mamá mi proyecto de tesis, dices voy a mamá mi relación con mi perro, voy a mamá mi eh, crecimiento de mi huertito urbano. Sí. Sí, sí, sí. Es, es un, 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 un sentido como hasta de amamantar, ¿no? Sí. sí,
1: de, sí. De, de, de brindar nutrientes y adorar, ayudar al desarrollo de la naturaleza. Desde el amor. Desde el amor. Y, y, y a veces ese amor es este como el de una mamá, ¿no? El, el que te pone en tu lugar para que aprendas algo. O sea, sí. tampoco es de una... Ay, me, se me va el Como pocho, puramente como sentimental. Pamper, o como... Sí, sí. A consentir. Sí. No es un consentimiento. No, no es de ay, te voy a consentir, naturaleza. No, no, no. Es, vamos a desarrollar.
0: Es adquirir y... una responsabilidad mm. que se queda corta en el lenguaje y por eso utiliza Neri y bien dices Bjork como verbo. Como no nos alcanza el. Entendemos el sentimiento si hablamos de maternidad, pero no tenemos una palabra, así que ellas deciden utilizar. Nosotros vamos a mamá la naturaleza. O nosotros vamos sí. a mamá este show.
1: Y es como este choro acá, regaño duro que se echa a Greta a medio show, ¿no?
0: Sí. Bueno, ya hacia el final del show, después de que Bjork te pasea por lo más cercano que yo he estado de un viaje psicodélico sin necesidad de consumir psicodélicos. Un juego de luces, de instrumentos inventados o, o los creados. Visuales, desde la
1: orquídea, doblándose a la mujer y regresando a la orquídea. Es un coro de
0: 20 personas. Eh, el como... instrumento que parecían jícaras en el agua, ¿no? Bueno, es agua, eso, eso está increíble. Había un instrumento, mm. bueno, no un instrumento, era una tina en la que una persona estaba haciendo lo mismo percusión que acentos, tirando un vasito de agua y creando esa vibra y utilizándolo como instrumento. Solo en un concierto de Bjork esto cuenta sin pretensión. Creo que es muy fácil si ustedes eh, no son cercanos a la obra de Bjork o se sienten distantes cada vez que alguien comete una, una, una obra de este tamaño. pues Creo que es muy fácil decir ¡Ay, qué pretencioso! Si pues sí, un, instru un instrumento hecho con agua y con unas jícaras pues sí, pero al mismo tiempo tendrías que ver la obra completa. Cosa que estaba carísima y an antes de pasar al regaño me interesa señalar algunas personas eh, cuando anunciaron los precios de los boletos pusieron el grito en el cielo, como dicen eh, los grandes. no Decían como, ¿Cómo en un país donde el 80% de las personas son pobres hay boletos para un show que cuestan 15 mil y 7 mil pesos? Y pues de ahí creo que el más barato eran como 2 mil más los cargos yo qué sé creo que después hubo unos descuentos y ahí lo único que quiero poner en contexto y creo que es muy importante que lo hagamos ese 80% que no puede ir al concierto de Bjork tampoco puede ir al cine probablemente más de una vez al año es decir entiendo de dónde viene la frustración pero tengan en cuenta que ese berrinche ese coraje el que lo exhibamos cuando no nos alcanza para un boleto pues de alguna manera declara que no estamos conscientes de la realidad de nuestra geografía y nuestros cercanos. Porque el ese 80% probablemente se queja y nos voltea a ver pensando, órale, ¿cómo le haces para ir a cuatro conciertos al año? cómo eres millonario. Pero como para eso sí nos alcanza, nunca la hacemos de pedo Y decimos como, no, pues está bien. Ahora, del lado del creador, esta pieza cuesta eso. O sea, he estado muchas veces frente a mí a algo que digo, ok, no es que me estén cobrando la experiencia de venir al Parque Bicentenario. Es que estoy frente a un despliegue de tecnología, de estos eh, intérpretes, pues tienen que tener un sueldo. Al parecer. No, ¿qué, ¿Qué staff? ¿Qué cantidad de staff? ¿No? O sea. ¿Cuánto te gusta? ¿150 personas en total? ¿Viajarlas? Sí. La, la verdad fue un show, para mí, desde mi gusto, impecable.
1: Fuera ¿no? de serie. O sea, desde, desde el audio. Alguien lo estaba comentando el fin de semana de. O sea, no estábamos en un espacio acústicamente diseñado. No. No, o sea, era una carpa. Grande, padre, como quieras, ¿no? Sí, en una columna, todo un como medio domo, ¿no? De, de carpa. Correcto. Y se escuchaba como si estuvieras en un espacio diseñado acústicamente para.
0: Acústicamente. Así de wow, ¿no? O sea. Y si a eso le sumas la huella de carbono que seguramente Bjork cubre, no lo sé, pero yo pensaría que sí. Pues sí, mira, yo, yo
1: también sé que llegó a pedir este, una orden de verduras orgánicas que, que fueron prohibidas por el huerto Roma Verde, ¿no? Que, los, es que también se me hace algo... Los chismes de
0: Bjork en la Ciudad de México.
1: Chismes de Bjork en la Ciudad. Vino mucho tiempo, ¿no? Se quedó, se quedó en un hotel en, en la Roma, uh -huh. en la Ignacia, que es un hotelazo de un queridísimo colaborador, constructor, aliado de los picnics, el buen Fermín, y, y realmente esa... la siento como de, de las grandes, pocas piezas que tienen ese nivel de impacto, creatividad, celebridad, que, que siguen siendo genuinas. Y no, a, ahora sí pasando, como...
0: pasando hacia el regaño, creo que lo que lo vuelve real, lo que lo vuelve terrenal y no solamente un artista o un grupo de artistas, porque pues, Bjork es, a final de cuentas, el nombre que pone en el cartel, pero este es el despliegue de talentos sí, visuales, wow. musicales, Qué este de interpretación con el cuerpo. Hay una cosa ahí de combinación de talentos y tecnologías impactantes, pero si no tuviera ese regaño, sería solamente pues, un despliegue de talento. Lo cual pues, igual pago, ¿eh? O sea, me la voy a pasar muy bien y es una cosa que te deja pensando, te masajea el alma, tu... Pero a ver, espérame. El, el regaño es hacia el final, pero, ¿Sí? pero por ahí por en
1: medio pasa este que, que fue de los videos que me dijeron luego que no se podía tomar video. Lo siento, Bjork, tomé video. Como un manifiesto. Era el manifiesto del sí. futuro...
0: Sí, parece que Bjork... Del futuro increíble. ¿no? Parece que Bjork o alguien estuvo escuchando aguas estos años. <risa> Porque cuando tú pusiste el video... Bueno, creí o soñé que pusiste el video, Elías, y quien sea que lo haya visto sabrá a qué nos referimos. Si no, eh, pues era un discurso que aparece de repente en una de las pantallas en el que Bjork, su staff o los creadores detrás de Cornucopia invitan a la gente... A pensar en el mejor futuro posible y vivir en él. Y vivir en él, pues tiene mucho que ver, resuena por completo con lo que hemos hablado aquí con invitados entre nosotros sobre pensar en esta, tú le llamas, biortopía ahora. <risa> Protopias. A mí Protop es, es mi. Protobiortopia. biortopias Y vivir en él no significa quedar soñando en la lela, sino a ver cuál, qué de todas mis acciones e inversiones de tiempo, energía y demás se enfocan hacia vivir en ese lugar y cómo comparto mi, mi visión con alguien con la que puedo compartir. Creo que Bjork y todo este show mm. va por ahí. no Como es, hay...
1: el, es de los mejores ejemplos, ¿no? El que te sí. dice, a ver, acá está la biología y aquí está la tecnología y, y son, parte, sí. son parte de la, de, de la misma historia. ¿no? Sí. O sea, no es de que Ay, la tecnología nos va a salvar y vamos a acabar viviendo en Matrix, ¿no? Y no es de que Ay, vamos a acabar viviendo en ranchos, cultivando nuestras sí. propias verduras ¿no? y así de, de desconectados de la red, sino es, es como estas dos patinetas, en algún punto se le refiere el doctor Octavio, tenés las dos patinetas y, y tenemos que poder estar y bueno, yo creo que en otras patinetas, ¿no? pero esta aparente lucha que existe entre algo ecológico, algo tecnológico, es justamente como el entrelazo de las dos que genera este campo de creatividad extraordinaria que Bjork lo hace mejor que poco mejor que la mayoría
0: ya en el regaño y otra vez citando al profesor William Brinkman del podcast Estética Unisex a veces la violencia sí se tiene que combatir con violencia es algo que cuando lo dijo en el podcast pues yo me quedé como no sé no sé William no sé si si quiero escuchar el resto de esto, si me voy a quedar callado. Pero a ver, él lo pone desde los rebeldes en Star Wars. Uh -huh. Dice, pues cuando Luke Skywalker destruye la estrella de la muerte, pues todos nos aparamos y aplaudimos como, sí, a huevo, ya tenía que pasar algo. Este pinche imperio nos está aplastando. Entonces salimos a la calle, dice William Brinkman, y vemos a las feministas rayando el ángel y decimos, no mamen, nuestro monumento, este, no se dan cuenta que están afectando y entonces hay como un doble discurso y Bjork en ese sentido a diferencia de Bono perdón por, por volver a traer a Bono en esta fiesta ella sigue haciendo canciones como declara tu independencia ¿no? Bueno, y te dice como a ver, momento aparte aparte de que sigue trayendo el, el sentido punk en las cosas ¿Qué?
1: algo que al, que fue parte de a mí lo que me dejó de, de gustar de YouTube aparte de que ya solo luego se volvió Lordo Bono es que no ha parado
0: de experimentar sí y eso la ha llevado a tomar decisiones probablemente que le han restado oídos a su música. O sea, yo creo que mucha gente, no creo que si has pagado 15 mil pesos por un boleto te va a salir, pero sí me imagino a algunos que hubieran pensado, como, órale, no tocó este, All is Full of Love o no tocó It's all So Quiet. Y ese es el sacrificio. No, no vieron hits. Eh, tocó Venus as a Boy. Eh, pero <risas> luego tampoco. O sea, yo escribo, pienso Björk y no pienso hits. Sí, eso es lo que no. Björk logró a diferencia de YouTube. Es como U2 yo... Es... Ah, claro, los hits, ¿no? Björk dice, yo no voy a cooperar en el mercado de la nostalgia ni un centímetro. Si lo hago es porque es parte de la pieza y Venus a Savoy en esta adaptación funciona, pero a mí no me interesa seguirte entregando la misma versión del pasado, no me interesa cobrarte porque compras la reedición de mis discos, yo voy a caminar y arriesgarme sin importar que eso me reste oídos mm -hmm. Porque al final pues, creo que está entregada al regalo, que es lo que yo admiro más de los artistas y los creadores en general. Tú enfócate en envolver bonito lo que quieres hacer. Tú enfócate en que quieres entregar un buen diseño, una buena canción, un buen podcast. Este,
1: este es mi trip. Este es
0: mi trip. Esto es en lo que ahorita estoy. Sí. Éntrale,
1: viájate conmigo. Y ojo, sé responsable. Porque aparte luego piensas
0: ese regaño de Greta para los que. Para la gente que estuvo ahí, Con... sí sí fue un. Contextualiza, contextualiza. Uf. ¿Quién es Greta y por qué una niña de 16, 14 años de repente sí. se apareció en un concierto y me empezó a regañar? ¿Tú sabías quién era Greta? Yo, yo sabía quién era Greta. Sí, Greta a, ayudó a armar estos
1: Fridays for Future, ¿no? Se puso a manifestar los viernes diciendo huelga en, sus, en su escuela porque. O sea, si no le estás haciendo caso a los científicos, ¿para qué voy a ir a la escuela yo? ¿No? Y bueno, ha hablado en la U.N., ahorita está este, navegando en un barco de cero impacto carbón, un velero, llegando a hablar a Nueva York, a la U.N. O sea, sí es una de estas figuras que, que, que le da mucha fuerza al movimiento juvenil, al movimiento del futuro. Y se han empezado a organizar las huelgas Fridays for Future Global, ¿no? Los huelgas los viernes por decir, oigan, vamos a la escuela, pero escuchen a los científicos. O hasta que no escuches a los científicos, ¿para qué frega os voy a estudiar? ¿no?
0: Sí. Y, bueno, y es una
1: niña. Eso es... Niña y aparte no es como... De Suecia. O sea, con todo el amor que le tengo, no es una niña que te lo dice dulcemente. Sí, ¿no? Y es lo que me encanta. Dice, a ver, pendejo. <risa> ¿No? O sea, ¿Sí? despierta, güey. Mi futuro, el futuro de tus hijos. O sea, se ha hecho un sermón así en... Así porque, no, o sea, que es inspiradora, ¿no? Y sí. su migración con la tecnología y todo, es como todo un deleite
0: loco. Sí, como que te pone en un estado emocional en el que estás dispuesto a ayudar. Eres vulnerable a recibir más belleza, una experiencia estética tremenda, y de repente, ¡pum! Es, oye, a ver, despierta, brother, ¿no? Muy distinto a la manera en la que Morrissey lo hace, por ejemplo, al decirnos no comas carne, que uno está disfrutando ahí, Meet Is Murder, y de repente te ponen un video de un eh, matadero de animales y pues tú te quedas como, órale, yo venía aquí este... Sí. A, a revivir nostalgia, como pues a cantar. Ahí ya mejor Morrissey un poco antes. Ay, a mí pero ya no, ya a mí no me, me cae nada bien. Ya No lo aguanto. Porque luego. justo, esa es la diferencia. Como tú vives del mercado de la nostalgia, sí sigues entregando música, pero... ¡Eh! Yo estoy porque quiero venir aquí a escuchar este House Unis Now, este, alguna tuya, y de repente me pones esto del matadero, pero pues yo te veo a ti como en un estilo de vida y en un, una serie de expresiones pues que está muy lejos del buen trato a los animales. Ok, no y comes de las carne.
1: personas, ¿no? Entonces, eso del
0: Me Too se puso como del Riel, el cuate. Eso. ¿no? Órale, no comes carne y por eso te tengo que aplaudir. Pues no lo sé. Órale, no comes carne y además pues, caes en la misantropía de repente. ¿Y tengo que seguir comprándote tu nostalgia? No, no. ahí muere. Björk dice no. Yo me voy a aventar a las aguas desconocidas. Quien me quiera seguir, bienvenido a esta experiencia. Voy a poner una flauta circular que nunca nadie ha visto. Nadie va a ver mi rostro de, fin <risa> de manera clara durante un show por el que han pagado este dinero. Y en medio de esta experiencia que te estoy brindando en la que emocionalmente estás frágil, y estás atento a percibir y eres como súper sensible. Imaginen que consumieron una sustancia y están en ese momento. Y de repente, ¡pum! Aparece Greta Thornberg con este mensaje de regaño. Y si eso no fuera suficiente, porque pues, estoy seguro que algunas personas habrán aprovechado para irse al baño o no habrán entendido ni querido ver. porque ¿Quién es ella? Sí. De repente sales del concierto o cometes el pecado de dejar de ver el show para ver tu teléfono, a ver qué está pasando en las redes y te avisan que el Amazonas se está quemando. Y que no se está quemando como a veces te avisan las noticias de hay un incendio forestal en Guadalajara, este, se está quemando un rancho ahí en, en el Amazonas. Te empiezan a poner imágenes satelitales y te enseñan el tamaño del incendio. Y sale un presidente a decir Bolsonaro al principio, como de no, es culpa de estos güeyes. Y dices, como, ah, va. Pues es la respuesta que yo espero de alguien así. Como pues, tú eres el sistema, ese sistema, ni modo de que digas otra cosa. Pero de repente ves que se pone nervioso ese güey y dices, no, espérate, estoy hasta fuera de control. O sea, una de las personas que les interesa en, en, desde donde yo estoy, creo que su agenda es destruir el Amazonas. Y empieza él a verse preocupado. Ya cambia por completo la narrativa, porque ya no es un grupo de personas queriendo sembrar para el ganado. Ya es el güey que es parte de ese plan diciendo, creo que esto se está saliendo del control y no hay para dónde. Y me mandaste un video, que vamos a poner también en la bitácora, de una reflexión dura como 12 minutos.
1: <tose>
0: hablándote de la trampa del Amazonas y de enfocar tu preocupación o tu ocupación. Lo cual es algo que yo vi, no sé si tú lo, lo compartiste, lo viste con, con las personas que sigues. Muchas personas donando dinero, porque es, es lo que se puede hacer en este momento y lo entiendo.
1: Y es lo que sabemos hacer, ¿no? Throw money at it.
0: Mi energía, eh, creemos o sabemos, desgraciadamente por la práctica, que la mayor expresión de nuestra energía y nuestra voluntad está en papel y monedas o en una cuenta de banco y que a partir de eso puede solucionar y definitivamente ayuda, ¿no? cuando paren estos incendios, cuando se logren controlar, pues tiene que venir una reforestación muy intensa, más lo que nos diga la comunidad científica, más lo que los habitantes del Amazonas eh, muestren a la humanidad de cómo podemos atender un problema que causamos nosotros mismos. Pero la trampa a la que se refiere, ¿cómo se llama otra vez? Eisenstein. Charles Eisenstein. Creo que vale la pena revisarla, porque en algún momento puede caer en algo que yo he visto rompe mucho el entusiasmo de alguien por sumarse a estas causas. Pues yo... Lo, sí, por un lado.
1: Por, creo que en esencia lo que te invites es a que no te dé pánico. Sí. Que, que, híjole, está difícil, ¿verdad? Porque el tema del Amazonas no es exclusivo al Amazonas como están estos videos de la NASA y una de las imágenes que están ahí, o sea, sí es un incendio Mundial. planetario.
0: Sí, planetario. Ya, la neta. Y el incendio más grande del sistema solar, por lo menos, que sabemos. Donde hay fuego, donde hay esa cantidad de dióxido ya de carbono no. y donde eso no pasaba. Pero a donde se va... Y, este... y se
1: acelera, pero es, es un... Sí. No te preocupes.
0: O sea, no es no te preocupes, es no
1: vivas en el miedo. Que luego es donde nos cuesta mucho. ¿no? El, el libro que a mí me encanta de Einstein dice... Es, la historia más hermosa que, tus, que nuestros corazones saben es posible.
0: Y está gratis. Bueno, el que me mandaste?
1: The more beautiful world our hearts know is possible. Y invita a esta historia de reconciliación. Invita a esta historia a decir cuál es, cuál es esta nueva narrativa que estamos generando. ¿no? Porque luego muchas de las imágenes rusas que estuvieron
0: compartiendo eran de hace varios años. ¿no? no eran actuales. Sí, sobre todo las de incendio in situ. <risa> O sea, no las del satélite. Las que muchos noticieros y personas preocupadas mm. pusieron, sí para generar miedo, pero entiendo ese miedo como una estrategia para... Es una emergencia, como... Es horrible. Pero como cuando le dicen a las mujeres, en, lo he escuchado en algunos talleres feministas, no grites, me están violando, me están atacando. Grita fuego. Mm. Si es contra ti, si es contra un individuo, ¿quién sabe si te van a ayudar? Mm. Porque no, pues me voy a meter yo y me van a meter un cuchillazo a mí pero si gritas fuego si gritas incendio es algo que puede expandirse y afectar a los demás qué cosa tan triste sí. hacia donde lo lleva esta reflexión que vamos a compartir en la bitácora y también la liga del de, eh, texto que está diciendo Elías y que creo que por lo menos para mí es importante si sí, no estancarnos en el miedo pero creo que de alguna manera lo lleva y el cambio está en ti y eso es algo sí. que yo en aguas y contigo y con muchas personas siempre platico como yo, yo soy un fiel creyente de eso pero no para un macro impacto. Yo creo que son temas separados que terminan contribuyendo a un mejor sistema. ¿Cambia tú y cambia todo? No sé. Yo cambio del único rincón del que me puedo hacer responsable en el cosmos que yo sepa soy yo uh -huh. y espero que eso contribuya a un mejor sistema al que pertenezco. Pero no es siempre la solución. Y creo que a donde inspira también este mensaje de este gran pensador y autor, pues sí te puede decir como, no, 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 no tengas miedo, concéntrate en cómo ayudar y recuerda pues, que tú tienes acciones mínimas, pequeñas, que tú puedes hacer para contribuir. Y ahí, además del miedo que no debe abrumarte, creo que existe otro peldaño difícil de escalar, que es el, órale, pues yo ya cambié todo mi estilo de vida. Y no ha cambiado todo. Y órale, se está quemando el Amazonas. como O sea, yo ya estoy donando el 50% de mi sueldo a organizaciones y creadores como Bjork, como eh, quien sea que esté haciendo algo por mi ciudad, por mi localidad. este Ya no uso bolsas de plástico. Eh, te, hago un manejo muy responsable de mis residuos. Como yo ya hice todo esto, además he inspirado a mis seres queridos a través del regaño, a través, a través de pues compartir, de ver por el medio ambiente, de llevarlos a Bjork, yo qué sé. Y eso no es suficiente. Y creo que ahí, en este momento, me parece más peligroso el darte por vencido en ese momento que el tener miedo. Uh -huh. Porque el miedo lo puedes superar a partir de ver a gente como, como Greta, como Bjork, eh, pues como gente que se está rifando a pesar de, de, pues de la ola de mala onda. Pero si crees que tus acciones son no tiene ningún impacto, creo que es mucho más peligroso porque puedes decir... Ah, ya la chingada. Tira todo al mismo bote, güey. ¿Para qué chingados estoy reciclando? Uh -huh. Se está quemando el Amazonas. Y creo que Greta, el mensaje que me encanta de no ir a la escuela el viernes porque no están peleando los científicos, va por ahí. Eso es, esa es una reacción que convertida en protesta me parece genial. Claro. Pero no en protesta, es como... Pues, es que tiene razón.
1: Es que, es que son... Creo que como siempre, hablando de las... Este, dualidades que siempre vemos, o sea, no es yo hago lo que yo puedo y ya, y yo presiono para que cambie el sistema y ya, no, y son como esas siempre dos cosas que creo tenemos que estar luchando constantemente en estos momentos, no, y es tú ser lo más coherente que puedas con tus cosas y presionar al sistema para que pueda trascender hacia mayor. Se Balance. Puede, se puede ser... <ríe> Por no, se,
0: citar a los <ríe> ¿Se puede ser no coherente con tus cosas y aportar hacia una regeneración de sistema o un mejor sistema?
1: No creo. Yo creo que los que estamos peleando buscamos coherencia. O sea,
0: yo no Personal. te puedo decir que es, soy
1: lo más coherente, pero ahorita camino aquí y vi un señor en la bici en la banqueta, ¿me entiendes? O sea, yo hablando de esa pequeña acción, o sea, creo que el agarrar y decir ah me vale madre yo voy a ir en mi bici por donde yo quiera porque yo ya estoy en bici pues tampoco está chido, o sea no puedes ir en sentido contrario porque puedes causar un accidente
0: y si alguien te reclama tú contestas como eh, bueno que pues, estás cometiendo el error como ay sí como si por bajar mi bici se va a pagar el incendio de la bici a donde yo quiera cabrón
1: es mi bici y, pues, brother, o sea, hay otra gente en la banqueta, ¿no? Puede salir un niño corriendo y lo atropellas. Tu bici se va a dañar más en la banqueta que en la calle. O sea, hay como ciertas cosas que, que lo llevo a un grado de... Pues, no manches, o sea, si sí, haz lo mejor posible, brother. Y por lo mejor posible creo que pues, también tenemos que respetar en el lugar en el que está cada quien haciendo su mejor esfuerzo. Y también debemos hacer un esfuerzo por, por detonar y decir, brother
0: vas en bici en la banqueta. ¿no? Pues es que tal vez hay dos niveles en los que podríamos trabajar. Se los dejamos de tarea para que lo reflexionen y lo piensen. Uno de estos niveles está en el que cometes una acción o vives una vida en el que no te importa el sistema porque te has aceptado como parte de la naturaleza y entonces tu residuo, tu basura tu coraje, tu energía, pues yo soy parte de la naturaleza. Y si la naturaleza dice que quememos el Amazonas y nuestro destino es que se queme el planeta, yo soy la naturaleza. Me parece algo muy comodín. No, no lo critico, pero me interesa mucho debatir sobre ese punto. Como, ok, pues yo, yo soy un ser humano, parte de este sistema vivo, y alguna de mis ideas se puede convertir en dejar este planeta para irnos a vivir a Marte o, o, o acabar con este planeta para siempre. Pero lo que mencionas ahora creo que es a donde debemos trabajar. Reconocer nuestro lugar dentro del sistema, no solamente nosotros siendo parte de la naturaleza, pero nuestro lugar sí nos tiene que poner en una situación de responsabilidad como la que Bjork propone. ¿Por qué? Pues Porque un oso polar, un sensontle, no puede contemplar el cosmos como nosotros. Y no se puede
1: imaginar la nueva narrativa. Está inmerso dentro de la narrativa existente. Exacto. Y eso es mucho de lo que habla Harari, ¿no? Ahorita que ya pasé a, a Sapien, estoy muy emocionado. Este, mm -hmm. Esta capacidad de generar estas nuevas narrativas imaginarias, ¿no? De decir, oye, ahorita está con basura en la calle. Pues, ¿Cómo estaría el mundo sin basura en la calle? ¿No? Ahorita estamos divididos y peleándonos por... Híjole, la verdad, en algunos lugares, por estupideces, ¿no? Como quitarle la ciclorruta Canal Nacional porque nos dan miedo los chairos de Iztapalapa o Xochimilco a los que están viviendo al lado de Churubusco. O sea, hay, una, hay un pleito con entre humanos. Ya déjate de, de humanos con la vida misma, la biosfera, que, que tenemos que subsanar, creo. O sea, y es parte de esa lucha en la que ahorita estamos... en las que estamos inmersos, ¿no? Gente que la ve y dice, oigan, acá podemos ser amigos y... Mejores vidas y gente que dice.
0: I really don't give a shit. E, ese de No me importa es en donde creo que debemos trabajar y no sé cómo, pero aquí hay varias pistas. A través de una tragedia como la del Amazonas, a través de un concierto como el de Bjork, o una tragedia como la carrera de YouTube, para no dejarlo de fuera <risa> por tercera vez. Ahí hay lecciones que tenemos que revisar y que creo que en este programa hemos aumentado mucho, pero nos interesa mucho saber ustedes cómo ven este panorama. Sí está esta parte de soy parte de la naturaleza y tiro la basura donde quiera, pero el saber quiénes somos y que tal vez somos a partir de millones y millones de años la estrella que se, por fin se contempla ella misma y tiene la oportunidad de imaginar y organizarse, pues sí nos pone una responsabilidad trascendental que al y, mismo tiempo y se y puede... Perdón, trascendental. Y es una oportunidad extraordinaria. Y súper corruptible. Porque, ok, te reconoces como, ah, sí. va, yo estoy hasta adelante <risa> en esta experiencia. Es como, si ¿Sí estás hasta adelante? ¿Estás seguro no que sé estás si hasta adelante?
1: Es yo creo que más bien, y ese tema de la biosfera nos está dando cuenta que formamos parte de algo. Pero
0: nuestra capacidad de transformación. Yo no creo que estemos hasta adelante, pero los Simpsons tienen este chiste de la gráfica de la cadena alimenticia según los Simpsons, y es un humano y todas las demás flechas apuntando hacia el centro. Sí, sí, sí. El tener este nivel de conciencia, de sabernos uno y parte de todo, pero siendo uno el que puede imaginar y cambiar por completo la narrativa de los animales más peligrosos o más creativos, pues sí nos deja una responsabilidad de la que no se puede escapar, en la que no se vale solo decir como, pues yo tengo el mismo nivel de impacto que el chango. Hace millones de años sí, en Sapiens lo sí. explica muy bien eh, ya, Chubal. Pero ahora lo que nos estamos dando cuenta es que
1: sin la vida, que no valorábamos tanto antes... Nuestra vida está en riesgo.
0: Es todo nuestro escenario. Cuando éramos un grupo de menos de 3.000 monos en África y no podíamos movernos a ningún lado porque pues, nos comían, pues éramos irrelevantes para el planeta. Probablemente, no, no probablemente, lo, las ballenas y cualquier ser en el mar era más... Eh, Majestuoso. Y, y sus acciones tenían mayor impacto en el planeta. La de unos changos ahí en África, pues qué. Y ahora somos colectivos. Y ahora nosotros, los changos... ¿Creemos que dominamos el planeta? Los dejamos con esa reflexión. Cuéntenos qué opinan. Cuéntenos cómo se sienten con el Amazonas. Cuéntenos si fueron a Bjork. Y recuerden que pueden escuchar este honorable podcast llamado ¡Aguas! Con Elías Catán y Andrés Vargas Russo, Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.